0: A Arena do Futuro. Com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, e como você sabe, estudar a Bíblia é muito importante. Não apenas nos programas aqui da Novo Tempo, como no seu dia a dia, na sua vida, de manhã, de tarde, de noite, no horário que seja melhor para você. Mas muitas pessoas gostam de estudos que lhe ajudam a entender melhor, a guiar um estudo bíblico. E eu tenho aqui um guia de estudo chamado A Procura da Verdade. São 15 temas que nós estamos oferecendo gratuitamente para você, que é aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo. O estudo A Procura da Verdade trata de temas que são assim fundamentais e eu gostei que ao final de cada um deles tem uma partezinha que diz assim ó, minha decisão, é isso mesmo, porque não basta estudar a Bíblia, é preciso deixar que a Bíblia transforme a sua vida. Agora, como é que você faz para ter esse estudo bíblico aí na sua casa? Tem algumas maneiras, você pode ir primeiramente na internet, no site biblia.com.br e fazer um pequeno cadastro. E nós vamos enviar para você esta revista gratuitamente para a sua casa. Você pode também mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 12 982 0077 12 0077 Há também um telefone fixo que você pode ligar para nós, que é o 12-21-27-31-21. Lembrando que este número fixo funciona de segunda a sexta-feira em horário Comercial. Tá bom? Tudo certo? Vamos agora ao estudo. Vamos ao nosso tema. Eu já estou com a minha Bíblia aqui e você está com a sua Bíblia aí? Vamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus para entender este tema que é o tema da morte. A experiência mais trágica que podemos passar é a morte. A dor da separação de pessoas que amamos. Nos faz perder o chão. É como uma parte de nós que vai nos deixando com um rastro de saudade, lágrimas e tristeza. Essa falta nunca será preenchida. Eu escuto perguntas assim, pastor, onde está minha filha? Para onde foi o meu marido? Todos nos questionamos quando o assunto é sobre a morte. Há algo depois? Existe aquele pensamento de que quem é bom vai para o céu e quem é mal vai para o inferno. Se queremos saber o que acontece com quem morre, nós precisamos perguntar para alguém que já morreu. Como assim, pastor? É isso mesmo que eu estou falando para você. Para saber o que acontece na morte, precisamos perguntar para quem morreu. E nós vamos Trazer um morto aqui para perguntar para ele? Vamos fazer algum ritual para ouvir os mortos? Não, não. Na Bíblia, nós encontramos o relato de alguém que morreu e que está vivo. Querem ver? Vamos a Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Aqui está falando sobre Jesus. Ele está se apresentando a João. É o começo da revelação do Apocalipse. Diz assim a Bíblia. Vamos pegar, para ficar mais claro aqui, o finalzinho do verso 17. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora vem o verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que esteve morto e está vivo? Jesus. Ele é quem passou pela experiência da morte. Então, se nós queremos saber o que acontece com quem morre, temos que perguntar para quem? Para Jesus. Porque Ele passou pela experiência da morte. E agora pode nos mostrar exatamente o que acontece com aqueles que vão para a morte. Para entender a morte, antes, nós precisamos entender a fórmula da vida. Como nós Passamos a existir, porque a morte ela é o oposto da vida. Para a gente entender isso melhor, vamos a Gênesis no capítulo 2 e o versículo 7. Vamos para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, já achei aqui, versículo 7. Diz assim a Bíblia. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só, no relato da criação, nós vemos Deus falando e tudo foi aparecendo. Então Deus disse, haja luz, houve luz, haja separação entre as águas do firmamento, as águas da terra, houve a separação, produzam relvas, árvores, vegetação, e se produziu. Os animais povoam água, os animais povoem os céus, os animais povoem a terra. Deus foi falando e tudo foi surgindo. Agora, quando chega a hora do ser humano, acontece algo diferente. Deus, ele vai ao pó da terra e molda o ser humano. O que é mais impressionante dessa descrição bíblica, embora a gente saiba que a Bíblia não é um livro de ciência, mas tem muita ciência aqui por trás. Porque o que é o corpo humano? Água, ferro cálcio. São elementos químicos que estão na natureza. Não tem nada no corpo humano que não exista na natureza, porque o ser humano ele é pó da terra. Então, Deus pega o corpo humano e molda. E a Bíblia diz que ele sopra o fôlego de vida. Ele dá o um, um começo, ele liga, vamos dizer, essa máquina que ele acabou de fazer. E agora o corpo com o fôlego de vida, se torna uma alma vivente. Então o ser humano, ele não tem uma alma. O ser humano é uma alma. E assim foi que nós, criados por Deus, passamos a existir. Então é exatamente aquilo que hoje acontece comigo e com você. Nós temos o corpo humano, temos o fôlego de vida que Deus nos deu, a centelha inicial, a explosão inicial como o carro, quando você vira a chave e o carro passa a ser carro ligado, assim foi o corpo humano, passou a ser vivo, uma alma vivente. Esta é a fórmula da vida. Então. A nossa alma é igual ao corpo mais o fôlego. Uma ilustração assim bem simples. Quanto a isso é a lâmpada. A lâmpada é o corpo, a energia é o fôlego de vida, e então ela passa a ser uma lâmpada acesa. Agora, a morte, ela é exatamente o efeito contrário disso. Nós enfrentamos a morte e vivemos esperando o dia da nossa morte, essa é a triste realidade, se Jesus Cristo não voltar antes, todos nós passaremos pela esperança, pela, melhor, pela experiência da morte porque a nossa esperança é não passarmos pela morte, o pecado, ele é o responsável pela morte. É por causa dele que nós morremos. E veja o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 2, vamos ler o versículo 16 e 17, onde Deus aqui dá uma orientação para o Adão e para a Eva com relação ao que seria o pecado ou qual consequência traria o pecado. Diz assim a Bíblia. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Quantas árvores tinha no jardim? Ninguém sabe. Não há essa revelação. Eu acredito que tinham milhares de árvores no jardim. Mas Deus falou assim, olha, todas podem comer. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, aquela árvore da ciência do bem e do mal representava a liberdade de escolha que Deus deu para os seres humanos. Deus nunca criou o ser humano sem opção de escolher. Porque se Deus fizesse seres humanos na Terra que não tinham opção de amar a Deus, não tinham opção de obedecer a Deus, tinham que fazer isso por obrigação, eles não seriam seres livres. Eles funcionariam como robôs. E Deus não criou robôs para povoar a terra. Deus criou seres livres. Deus gosta que exista adoração e obediência por decisão e não por obrigação. Deus gosta quando eu escolho andar junto com Ele. É por isso que Deus sempre apela. É por isso que Deus sempre chama. É por isso que Deus sempre convoca. É por isso que Deus coloca na sua vida a TV Novo Tempo. É por isso que Deus coloca na sua vida um instrutor bíblico. É por isso que Deus coloca na sua vida um amigo, uma amiga que te influencia pela salvação, para a Bíblia Sagrada. Na verdade, não é o amigo que está falando, é o próprio Deus que está falando. Mas veja, Deus disse claramente que o pecado resultaria em morte. Está claro. Adão e Eva, se vocês comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas acontece que o Adão e a Eva pecaram, desobedeceram a Deus, comeram do fruto. Eva dialogou com o diabo, que lá no céu havia feito uma rebelião e foi expulso e veio aqui para a terra e ficou naquela árvore. E neste diálogo entre Eva e a serpente, a serpente diz assim, oh Eva, come desse fruto aqui e você vai ser igual a Deus. E Eva falou assim, não, não, não posso comer, eu posso comer de todos os frutos, menos desse aqui. E aí o diabo vai seduzindo Eva, que pega do fruto e come do fruto. Nesse processo de sedução, o diabo falou uma mentira para Eva. Ele disse assim, você Eva não vai morrer. Ele inventou essa mentira. Ele inventou essa história de que as pessoas não vão morrer. E sabe o que ele faz até hoje? Ele trabalha para as pessoas acreditarem de que elas não vão morrer. De que elas podem continuar vivas. De que existe uma continuidade da vida. E que lá para onde elas vão, é possível até se comunicar com os vivos. É possível influenciar na vida dos vivos. Faz as pessoas crerem de que na morte não existe, mas Jesus, sua palavra, a Bíblia Sagrada, nos mostra exatamente o que é que acontece quando alguém morre. Deus disse, Eva, Adão, se vocês comerem do fruto, vocês certamente morrerão. A morte é a consequência. Agora, há pessoas que dizem assim, tá bom, pastor, já entendi. A morte é para esse mundo aqui, mas a alma morre? Há pessoas que acreditam que sim, olha, o corpo humano morre, o pó volta ao pó da terra, mas a alma, a alma não morre, veja o que a Bíblia diz. Vamos ao livro de Ezequiel, no capítulo 18, Ezequiel capítulo 18 e o versículo 4. Diz assim a Bíblia a palavra do Senhor. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Pergunta você, a alma morre? Claro que morre. Porque o que é uma alma? A alma é o meu corpo, mas o fôlego de vida que está em mim. Não, eu sou uma alma. Você é uma alma. Você que está me assistindo agora é uma alma. Quem está do seu lado é uma outra alma. E a gente pensa em alma, alma penada, é morto que vem, que não, não, nada disso não. Nós somos uma alma porque essa é a nossa constituição. É o corpo mais o fôlego de vida e nós nos tornamos uma alma vivente. E o que o texto está dizendo para nós aqui é que todas as almas pertencem ao Senhor. Ou seja, todas as pessoas pertencem ao Senhor. E as pessoas que pecarem, essas morrerão. Porque a alma que é pecadora, morre. Não existe imortalidade dentro dos seres humanos. É impossível viver para sempre. Por mais que as pessoas queiram prolongar a sua vida ou acham que a ciência pode descobrir alguma maneira de que vivamos mais e que vivamos melhor isso tem acontecido nos últimos anos o crescimento da medicina o desenvolvimento da qualidade de vida as pessoas passaram a viver um pouco mais mas a imortalidade é apenas restrita a Deus nós seres humanos pecadores somos mortais quer ver isso? vamos a Isaías volta um pouquinho aí na Bíblia onde você está Vamos a Isaías capítulo 51, versículo 12. Diz assim, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que não passa de erva? Nós somos seres mortais. Não passamos de erva. Essa é a verdade. Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz que nós somos apenas como uma neblina que hoje aparece e amanhã desaparece. A morte é uma realidade. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Isso Paulo deixa bem claro para nós em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Sabe por quê? Porque todos pecaram. Se nós somos pecadores e vivemos a morte... O que é essa morte? Eu gosto muito da história do encontro de Jesus com Maria, Marta e Lázaro. Você tem a sua Bíblia aí? Vamos lá comigo para o Evangelho de João no capítulo 11. E vamos ler os versículos 11, 12, 13 e 14. Olha que texto interessante. João 11, 11 em diante. Diz assim, Isto dizia, e depois lhes acrescentou, Nosso amigo Lázaro, adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falando do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Há algumas coisas aqui importantíssimas. Vamos considerar. Jesus chama Lázaro de amigo. Se Lázaro era amigo de Jesus, significa que Lázaro andava de acordo com aquilo que Jesus queria ou de acordo com a fé que ele deveria ter. Lázaro era alguém próximo de Jesus. Não só ele, como suas irmãs. Jesus visitava a casa de Lázaro. E ele aqui recebe uma notícia que o Lázaro estava muito doente. Jesus espera. E então fala para os discípulos, agora é hora de ir lá onde estava Lázaro. Lázaro está dormindo. Aí os discípulos falam assim, bom Jesus, se Lázaro está dormindo, o que nós vamos fazer lá? Deixa ele dormir, ele está descansando. Vamos acordá-lo? Depois a gente vai. Aí Jesus diz assim, não, 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 eu não estou falando de repouso, de dormir. Eu estou falando da morte. Vejam que Jesus compara a morte a um sono. Todos aqueles que estão mortos hoje, estão apenas dormindo. Se estão dormindo, significa que uma hora eles vão acordar, mas eles estão dormindo. Um outro ponto para nós considerarmos aqui. Lázaro era amigo de Jesus. E como amigo de Jesus, se existisse vida depois da morte, onde Lázaro deveria estar? No céu ou no inferno? Se existisse vida depois da morte, estou colocando uma condição aqui. Lázaro, amigo de Jesus, estaria onde? No céu E como às vezes é idealizado por aí Este céu para o qual as pessoas vão É muito melhor do que essa vida aqui É muito melhor do que esse mundo aqui Agora imagina só Lázaro morre A alma dele desencarna Não tem nada disso na Bíblia Mas é o que se crê por aí A alma desencarna E por ser amigo de Jesus Ele vai lá para o céu Aí Lázaro está lá no céu Está lá com, com os anjos, ele está lá, está o Adão, está a Eva, ele está conhecendo as maravilhas de Deus, o um mundo perfeito, eterno. Lázaro está lá, contente. Aí chega um anjo e fala assim, ô, ô Lázaro, Lázaro, vem cá. A Lázaro fala assim, eu? É, é, você mesmo, vem cá. Pois não, pois não, seu anjo. E o anjo fala assim, ô oh, Lázaro, você vai ter que voltar lá para a terra. É por quê? Porque Jesus está lá na frente da tua sepultura, está ressuscitando você. Então você vai ter que voltar, vai ter que se encarnar de novo, no corpo que você tinha e vai sair da sepultura. Aí Lázaro olha assim, eu tenho que deixar aqui? Tem que voltar para lá? Tem certeza? Voltar tá lá para quê? Um mundo de dor, de maldade, de aflições? É para lá que eu devo voltar? Lázaro podia falar assim, não, não, fala para Jesus que eu não vou voltar não. Vou ficar por aqui, está muito melhor aqui. As pessoas fazem acreditar que se desencarnar e ir para o céu, você vai para um lugar melhor do que você está aqui. Só que Jesus disse que a morte é como um sono. Ou seja, se a pessoa que está morta está dormindo, ela não está em outro lugar, senão dormindo. Ela está lá. Não tem como você deixar seu corpo dormindo no quarto da sua casa e, e trabalhar. É tudo junto, é integrado. Se Lázaro está dormindo, é porque ele estava morto e a morte era um sono. Jesus não traria Lázaro de volta se ele já estivesse no paraíso, se ele já estivesse no céu. Não faria nenhum sentido tirar Lázaro da eternidade já agora alcançada por uma vida correta aqui na terra para voltar para cá, para viver as mazelas desse mundo, para viver os problemas dessa vida. Porque na verdade a morte não é um problema para quem morre, se morre salvo. A morte é um problema para quem fica. A maior tragédia da morte é você que tem que conviver com a saudade, com quem já não está mais. É voltar para casa e encontrar as roupas no guarda-roupa. É olhar para a sala e ver o cantinho onde sua mãe ou seu pai ficavam sentados. É entrar no quarto e não ver o filho. Essa é a tragédia da morte. Veja, a Bíblia deixa isso bem claro. Vamos a Eclesiastes no capítulo 9. Vamos a Eclesiastes no Antigo Testamento, capítulo 9. Vamos ler os versículos 5 e 6. Olha só o que diz a Bíblia porque os vivos sabem que hão de morrer. Ou seja, não é novidade para nenhum de nós que vivos vão morrer. A gente espera não morrer, que Jesus volte antes, a gente suba para o céu e não passemos pela morte. Mas se isso não acontecer, você vai morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Que depois que uma pessoa morre, ela vai ser esquecida. É isso mesmo. A pessoa vai ser esquecida. Eu, às vezes, faço uns testes por aí, em algumas igrejas, eu falo sobre o esquecimento. Você sabe o nome dos seus quatro avós? Você sabe o nome dos seus oito bisavós? Bom, vamos parar pelo bisavó e pela bisavó. São oito. Porque cada avô e cada avó tem pai e mãe. Então são oito. Você já talvez nem saiba o nome deles. Eles foram esquecidos. Lembra quando vai visitar a sepultura? Porque talvez você nem tenha convivido. Você nunca esteve na casa dos seus bisavós? Quando você nasceu, eles já não estavam mais aqui, entre os vivos? Então as pessoas serão esquecidas. Continua o verso dizendo assim, Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Satanás inventou a mentira e agora faz de tudo para que o ser humano acredite na sua invenção. A Bíblia nos apresenta a solução para a morte. E a solução é a ressurreição. A ressurreição é o fim da morte. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. A esperança que temos da ressurreição. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda Paulo declara o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro essa é a solução para o problema da morte ressurreição os mortos estão descansando dessa jornada e desta batalha o apocalipse no capítulo 20 nos fala do fim da morte quando a morte morrerá e a gente espera por esse dia que acontecerá quando Jesus Cristo voltar existem duas mortes a primeira morte que é a morte como um sono e a segunda morte é a morte eterna, para a primeira morte a solução, ressurreição para a segunda morte, não tem solução portanto, a hora e o momento da entrega são esses, não pode deixar para depois, você não pode esperar mais, porque Deus está colocando diante de você o caminho da salvação o caminho da eternidade este sono da morte, será despertado pela volta Deus do Senhor Jesus se você quer se preparar para esse dia se é o seu desejo colocar o seu coração nas mãos do Senhor eu quero nesse momento te convidar para juntos orarmos para entregar seu coração e selar a sua decisão vamos orar? Pai de amor, Deus querido eu te agradeço muito porque temos uma solução para o problema da morte porque o Senhor Jesus Vai voltar para nos resgatar e destruirá a morte definitivamente. Sentimos a falta daqueles que amamos, mas sabemos que em breve poderemos estar todos juntos com o Senhor. Por isso, continua ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. O programa Arena do Futuro fica por aqui. Que Deus continue contigo. A gente se vê, o canal da esperança.